0: Olá putos barbudos, sejam bem-vindos ao 99 nono episódio do Puto Barba, o nosso podcast de segundas-feiras, tudo bem convosco? Comigo? Pá, comigo até podia estar tudo bem, mas tenho uma espinha gigante na testa. E yeah. isso eu sei, não é um problema, principalmente ah, yeah, porque não és um homem metrosexual, estás a perceber, por isso não é um problema. Mas implicaram com a minha espinha, meu, e tipo, pá, deixem-me ser um homem livre, meu. Estás a perceber porquê? Porquê implicar com uma espinha de um homem? Porquê? Já não somos uma classe marginalizada o suficiente pela sociedade atual, meu. Foda-se. Deixem a minha espinha em paz, meu. Mas por acaso também-me tá gigante, meu. Agora, agora nem tanto, mas... Já, yeah, já teve gigante. Yeah. Neste momento estou-lhe a tocar, por isso peço que fechem os olhos e imaginem uma mão leve a passar por cima da testa na tempora esquerda, tipo, não sei se é tempora, meu Já, não sei. Peço desculpa, estava aqui a inventar, estava a tentar ser engraçado, mas se calhar hum, estiquei-me. Peço desculpa, mas então, e convosco, pá, está tudo bem, tá? Ainda bem, pá, é o que se quer, é, é isso. E, e gansos. hum... Então pá, estou a gravar na sexta-feira, ok, às 17h14, porquê? Porque, sábado, porque amanhã vou trabalhar, yeah. amanhã vou trabalhar, vou trabalhar o dia todo e, em, e, e também há outro pormenor, é que estou a gravar no dia 13 de novembro de 2020 e a minha irmã faz anos amanhã, dia 14 de novembro de 2020, por isso, já, tipo, já vais trabalhar cena depois a gravar o podcast Mais vale cagares na tua irmã Estás a perceber? Um, e então, pá, estou a gravar hoje Ok, estou a gravar hoje uh, que, é para, um, que é para amanhã E tempo de cantar, parabéns E comer bolo e cenas que se fazem nos aniversários um, Antes de, de gravar Já, saí do trabalho, meu, fui abastecer o carro Porque já estava na reserva Já, fui abastecer um, e fui comprar a prenda dela E yeah, há uma cena boa e básica Comprei dois CDs, espero que ela goste uh, E porquê dois CDs? Porque pá Primeiro eu usei o mesmo método que ela usou comigo Que foi o que é que precisas Que foi o que ela me disse uh, E eu nada E ela também me respondeu da mesma maneira Disse que não precisava de nada E yeah, há porque não há cá aquelas merdas estás tens a perceber uh, só que lá está, meu temos o conceito de pandemia ainda no ar e cada vez mais no ar e então, meu confesso que, que vacilei um bocado, procrastinei um bocado porque podia ter visto o que é que ia dar e depois era só chegar lá e comprar mas não, tipo, vi dois CDs, acho que ela deve curtir um, e, e era para também lá oferecer um livro mas depois meu não vi nada que me, interessasse, que, que me chamasse a atenção, estás a ver? E depois, pá, tá a bué gente, meu, tal tá bué gente. E então já foi aquela cena do... Ah, Covid para todo lado, caralho. Baza, 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 está aí bué Covid. Um, e então, já. Yeah. E então é por isso que estou a gravar a esta hora. Uh, vamos ver como é que fica, ok. Vamos ver, vamos ver como é que fica. Uh, pá, ok, estamos então aí com, com a Covid, não é? Na mesma. Ah, um, os casos continuam Num nível crítico e há ah, Mas mas Já é a vacina Ou pelo menos Já é a notícia que já há é a vacina Porque temos a notícia Então que a Pfizer tem uma vacina Com 90% de eficácia uh, Depois também acho que há chegar uma chinesa e Chinesa e russa Ou só chinesa ou só russa Não sei porque lá está Essas notícias não... Não venham assim com tanta Naturalidade como se fosse Uma cena americana Que diz que é 92% eficaz Se é ou não, pá, não sei um, Agora Surgiu uma notícia estranha Que foi Quando foi anunciado Que a Pfizer tinha, tinha Então conseguido fazer a vacina Com 90% de eficácia O seu CEO Vendeu ações e ganhou tipo 4.7 milhões de euros assim do nada, só vender essas ações só com aquela cena pá, espero bem que a notícia seja real mas basicamente podia ser só uma fake news para ganhar dinheiro <risos> mas acho que não e por falar nisso meu, no Brasil no Brasil estão é a testar a vacina chinesa um, e uma pessoa faleceu e o que eu vou dizer agora é boé bizarro mas pá temos de estar prontos, temos de estar preparados. Uma pessoa morreu e o Bolsonaro festejou essa morte para dizer já, eu avisei, estás a perceber? A vacina chinesa é bué da fake, estás a perceber? E tipo, pá, como é que tu podes estar a festejar a morte de uma pessoa só para provar o teu ponto? Estás a ver ao, ao nível que nós chegámos? Uh, e então, depois descobriu-se que afinal a pessoa suicidou-se. Ou seja, não foi derivada a vacina. Uh, por isso, agora os costetes vão voltar, ao oh, caralho. Um, mas calma, ok, calma uh, porque a vacina até estar disponível ainda vai demorar um bocado. Mas yeah, ao menos é aquela esperança no fim do túnel. Por isso, ok, isso já é positivo. Ainda continuando na Covid, uh, eu, como gravei o episódio no sábado, depois não, não soube as novas medidas de, do estado de emergência e o caralho. E pá, medidas lá está. Que se esperavam, se calhar até se esperavam medidas mais drásticas, mas há. Yeah. Mas uma medida que ninguém apontou, acho que deviam apontar, porque não sei se a comunicação social em Portugal está distraída, se é que foi, era a seguinte: a partir do momento em que Portugal passa para estado de emergência, Portugal é transferido para a América Latina, e eu fiquei chocado porque ninguém da comunicação social está a referir isto, e as pessoas perguntam. Pff, mas isso é estúpido como assim Portugal é transferido para a América Latina eu costumo eu ouvir aquele especial do coronavírus do Átila brasileiro e tal em que ele dá uma volta ao mundo e fala da situação da Covid por todo o mundo e sempre um ponto que ele repete a falar de um certo país é o seguinte um, o Peru é um dos países que neste momento tem mais morte por uh, mil habitantes ok? e porquê? porque foi decretado o confinamento ok? só que como no Peru as pessoas não têm frigoríficos e o caralho têm de ir às compras diariamente ou seja não, não um, estar em lockdown ou não estar era praticamente igual porque as pessoas tinham de sair na mesma para comer e eu achei interessante que com esta cena do estado de emergência eu tipo ah és proibido de sair de casa de x em x horas ao fim de semana tens de ficar em casa e o caralho as pessoas disseram todas, foda-se, então como é que eu vou às compras no fim de semana? E pá, será que nós estamos no Peru e as pessoas ainda não descobriram um conceito frigorífico ou congelador? É que tipo, a semana tem 7 dias, pelo menos a minha, a minha tem 7 dias, uh, ok, Ah lá está, lá está, pode ser isso, pode ser isso, ok, agora, agora entendi, agora fez luz, que é o pessoal que reclamou destas medidas investe todo no forex e lá está como no forex tens 6 sábados e 4 domingos ou caralho, ou lá como é que é ou 4 ou sábados e 3 domingos acho que é assim, 4 sábados e 3 domingos lá está, eles têm de ficar sempre fechados em casa da parte da tarde o que o chafa é que eles, como têm o um mindset certo, acordam boa cedo por isso, ok, ainda podem aproveitar o dia, mas se calhar é isso porque, de resto, acho que toda a gente consegue passar dois fins de semana sem ir às compras. Não sei. Pá, não sei. Pode ser uma cena que vos possa estar a explodir a cabeça. Até peço que se sentem neste momento, que é para não desmaiarem. Mas tens segunda, terça, quarta, quinta e sexta em que podes ir às compras. Uou. Uou. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei que as pessoas veem comedy na categoria deste podcast e depois não estão assim preparadas para este tipo de cenas. Mas, pá foda-se, é que vamos compreender um bocado as merdas, é que tipo, se me dissessem, ai, ah, já, mas tipo, bem só estão 59, ca 59 casos, ok, agora tipo, meu, quem está a criticar, será que não vê todos os dias a Clara de Souza e o Rodrigues de Carvalho a abrir o telejornal com o número de casos, meu, será que não vêem isso? Vamos só cooperar um bocado, meu, vamos cooperar um bocado, meu, foda-se, é que isso irrita-me, boé, meu, que é? E depois as pessoas falam tipo, oh, ai, yeah. e olha bem, meu, olha na China como é que desapareceu a Covid com tão pouco tempo. Pá, informem-se um bocado, meu. A China esteve em lockdown total, meu. Aquelas cidades estavam afetadas. Era tipo, tu nem podias sair para ir às compras. era O Estado deixava-te as compras à porta de casa através de um serviço tipo Correios e o caralho. Tu, nem, tu só abrias a porta e metias as compras dentro, mais nada, meu. Onde é que em Portugal se fez isso? Não se fez. Por isso não se pode comparar as realidades, meu. Até porque a China, já, yeah, basicamente é uma ditadura, estás a perceber, e nós aqui, por enquanto, ainda somos uma democracia. Foda-se. Mas já, yeah, meu, e, e lá está, pá. Porque eu estava, eu estava preparado para vir para este episódio e dizer, eu não vou voltar a falar de Covid, porque já há aquele, aquele mindset, porque como as pessoas já estão a sentir, já, já, vou, já vou ser afetado outra vez, já há aquele mindset, ah, isto é só uma gripe. E tipo, foda-se, meu, imagina como é que uma pessoa que está neste momento... Com um tubo enfiado pela goela abaixo, a sofrer ali toda fodida porque não consegue respirar, ir um otário ao lado dela e dizer: Foda-se, estás assim, isso é só uma gripe, meu. Imaginai, tipo, ou, uma ou a família de algum doente ouvir algum otário a dizer: ai, isso é só uma gripe. Foda-se, meu. Vamos tirar um bocado de areia da puta da cabeça, meu. Vamos ver as merdas com olhos de ver, meu. Foda-se. Mas já, yeah. pá, para quem está no Peru, meu, a boa notícia é que já abriu Machu Picchu. Por isso, podem visitar. Acho que tem um limite de 350 pessoas diárias, acho eu, mas, de resto, já se pode visitar. Por isso, nem tudo é mau. Não têm frigorífico, mas, pelo menos, podem ir, ao podem ir a, um, a um monumento maia. Ok? Pronto. Só vos quero ver felizes. Um, e agora, já que entramos assim, nesta cena de política e o caralho de críticas e cenas, vá. Uh, dois raciocínios. O primeiro é qual é que é o meu problema com a direita e com o PCP? Yeah. E porque é que meto direita e é PCP? Pá, porque têm, têm várias cenas em comuns que é. Há merdas em que não conseguem evoluir e, e é o que me deixa de pé atrás. Porque eu quero acreditar que não sou extremista, por vezes pode parecer, mas eu quero acreditar que não sou extremista, até porque, como eu disse no último episódio, não há só preto e branco, há pelo menos. Mais 50 tons de cinza um, E então, meu Eu estava... Esta semana foi boa louca a ouvir podcasts Por isso, yeah, vão ser boas recomendações de podcasts Mas eu estava a ouvir o Perguntar de um offhand do Daniel Oliveira Não o que faz chorar aquele que já foi Deputado pelo Bloco de Esquerda E que é jornalista, faz... Escreve crónicas pós-presso e o caralho uh, E participa do Eixo do Mal e, e Em várias cenas E ele estava a entrevistar o candidato Da Iniciativa Liberal o Tiago Mai Maihan, acho que é assim, meu. o gajo tem um nome esquisito, mas acho que é, deixa eu procurar, Tiago Maihan Gonçalves, é esse? É, ok, conhecido como Tiago Maihan, Maihan olá como é que se diz, não sei porque é M-A-Y-A-N, mas ok. E pá, a entrevista não estava a ser má, ok, o gajo é liberal, defende as cenas dele, tudo tranquilo. Apesar de eu não concordar com a maioria das cenas... Mas ok... Até aí estava tranquilo... Estava aceitável... Que é aquela cena... Meu. Há pessoal que não... eu a cena que me irrita é tanto de... Direita como de esquerda... Essa superioridade que é... Ah, mas tu és otário... Tu não percebes isto... Estás a ver? Quando a pessoa... Às vezes está só a existir... Estás a perceber... E, e tipo... Eu sigo... Sigo pessoal que é de direita... No, no Twitter... Mas é tal cena, meu, não é pessoal extremado, estás a perceber? É pessoal que percebe, percebe as merdas e parece que consegue sair da bolha. Isso que às vezes é um bocado assustador. Mas já. Yeah. E então, meu, o gajo estava lá a dizer as cenas dele, o Daniel Oliveira estava lá a perguntar então, o que é que ele ia fazer se fosse presidente e o caralho, essas cenas normais, depois perguntou da iniciativa liberal e o caralho. Um, e então, porque isto é uma série que ele está a fazer, entrevistou. O João Ferreira, do, do PCP, agora entrevistou o da, o da Iniciativa Liberal e ele disse que, que vai entrevistar alguns dos candidatos. Porquê? Porque provavelmente não vai entrevistar o André Ventura. Se vai entrevistar o Tino de Rãs, não sei. Eu curti ouvir o, as propostas do Tino de Rãs, por exemplo. Mas então, já, yeah, estava a entrevistá-lo, tudo tranquilo, lá a defender as cenas dele. Até que ele lhe pergunta, toca ali no, no ponto no ponto em que fala da cena dos Açores com o Chega e pá, é isso que me afeta estás a perceber, é o pessoal é o pessoal não conseguir distinguir as merdas meu e depois diz, ah e tu e tu que também te juntaste ao PCP e ao Bloco de Esquerda e tipo, ele, o Daniel Oliveira perguntou-lhe de hum, se ele estava mais perto do Chega ou do PS e o gajo, meu, não conseguiu meu não conseguiu dizer, não conseguiu e ele mas você está mais perto das propostas do PS ou do Chega, ai não, nenhuma das duas e, e tipo, meu, foda-se meu, tens um gajo que é fascista, meu e tens outro gajo, ou, ou pelo menos, ok que não é fascista, porque ele agora ficou ofendido e ah, tipo, ele agora quer processar o António Costa porque ele disse que o Chega é um partido xenófobo, racista e fascista, foi isso? Tipo, já vale tudo, mas ok e tipo, meu, admitam só as merdas, meu, é a mesma cena que tens o PCP a defender a Coreia do Norte e Tipo, foda-se, meu. Não, meu, nós temos de evoluir, meu, temos de evoluir, meu. E pá, é, é essas merdas que me afastam, meu, estás a perceber? Porque como é que tu tens um gajo que é primeiro-ministro, que tu até podes não concordar e achar que o gajo só faz merda, e depois tens, tens um gajo que diz as maiores barbaridades do caralho, e tu ainda ficas na dúvida, meu? Como? Como, meu? E então, outro raciocínio, que esse raciocínio veio-me agora, enquanto eu estava a ouvir outro podcast, estou rebobinando, porque agora no Brasil, tipo, aquilo é loucura total, tipo, o Bolsonaro quase que declarou guerra aos Estados Unidos, assim do nada. Tipo, ele disse: ele disse Ah, uh, um, um candidato a uh, chefe de Estado, porque. E yeah, ao o brasileiro ainda não reconheceu o Joe Biden como presidente dos Estados Unidos, porque ainda deve estar a chupar a pizza ao Trump, o Bolsonaro. Um, e então disse. Assistimos há pouco aí um grande candidato à chefia de Estado dizer que se eu não apagar o fogo da Amazônia, levanta barreiras comerciais contra o Brasil. E como é que nós podemos fazer frente a tudo isso? Apenas a diplomacia não dá, né, Ernesto? E quando acaba a saliva, tem que ter pólvora, senão não funciona. Não precisa nem usar pólvora, mas tem que saber que tem. E tempo foda-se meu, foda-se mas então já yeah. eu estava a ouvir então o esse tal não porque então como o Joe Biden ganhou as eleições agora no Brasil a... a primeira notícia que saiu nos jornais brasileiros foi qual é que será o candidato tipo Biden e tipo Biden chegou aos trending topics no Brasil que querem um candidato que seja de direita tipo Biden mas que não seja tão extremista tipo o Trump ou o Bolsonaro e então já estão lá já estão lá um... Já estão lá a fazer, a fazer, a meter lá o Sérgio Moro, que tipo, foi ministro da Justiça do Bolsonaro, ou seja, é tudo a mesma merda, mas já estão lá a metê-los. A meter lá um, quatro ou cinco gajos que podem ser tipo o Biden. E pá, e é a mesma cena que aqui? É. E foi o que o, o Luiz disse. A pergunta que se faz, que se tem de fazer ao pessoal que diz que está, está arrependido de ter, voltar, de ter votado Bolsonaro é, ok... Mas entre Bolsonaro e o PT, em quem é que votava? E há boa pessoal que ainda diz, ai ah, não, Bolsonaro, dar a votar Bolsonaro. Um, e então, eles depois falaram que há pessoal que, que depois, com, com os anos do PT, que ficou fodido e o caralho, porque viu a sua vida andar para trás, ou, ou sei lá, sent, sentiu que houveram promessas não, que não foram feitas ao caralho, e depois vem assim um gajo tipo Bolsonaro, ou tipo Ventura, no caso português, em que promete, e em que eles se sentem, em que eles se identificam e tipo, ok, estás desempregado, e o caralho, vem um gajo dizer-te, ah, vou, vou expulsar o pessoal estrangeiro, e, o caralho, e assim já vais ter emprego. Um, e claro, tu ficas, wow, ok, deixa-me então prestar mais atenção a este gajo. E nessa altura, nessa altura, fez flash na minha cabeça, que era, que foi, ainda bem, que o Ventura só apareceu agora. Meu, ainda bem. Porque, e isto pode ser triste, mas estou a ser real, ok. Porque se o Ventura tivesse aparecido quando eu tinha 16, 17, se calhar eu até achava interessante as propostas dele. E yeah. há. Eu sei, pode ser assustador. Há pessoas que neste momento desligaram o podcast e. e surtaram. Mas se calhar. Talvez não. Talvez não Ventura. Mas eu lembro-me de. Lembro-me de umas eleições... Presi não, presidenciais, não. Legislativas. Talvez na, na altura do passo Coelho. Na altura em que o Sócrates sai e entra o passo Coelho e eu lembro-me de nessa altura também estar farto do PS. Estás a perceber? Se bem que eu nessa altura nem podia votar. e Imaginem que nessa altura que é provavelmente o que pode acontecer agora se a pandemia se estender por algum tempo em que os níveis de aprovação do Costa podem descer, que é o normal e o caralho, e o gajo aparece, estás a perceber que foi basicamente o que aconteceu com o Sócrates. Ok, foi o passo Escolho, mas imaginem que mesmo o passo escolha era o Ventura. Não podemos dizer que era ilegítimo botar nele, porque as pessoas estavam desiludidas, meu, estavam desiludidas, porque tipo, se se lembram do Sócrates, uma das primeiras promessas era yeah, vou criar 100 mil postos de trabalho, estás a perceber, e depois deixou o país como deixou, estás a perceber, e é tal cena, meu... Assusta-me, boé, sentir que há pessoal que bota chega e assusta-me, boé, ver pessoal que provavelmente trabalha comigo que volta chega pelos discursos que eles têm. Mas pá, o que é que eu posso... Posso os criticar? Tens a perceber. É que nós temos a tendência a afastar só essas pessoas e não tentar dialogar com elas. E lá está, como eu, se calhar, há 10 anos atrás votava... Chega, talvez, não, mas tipo CDS, vamos ao CDS de Palo Portas talvez tens a perceber Boa é estranho meu Boa é estranho. Uh, porque lá está se calhar não lia tanto sobre política o caralho ou não me informava tanto e então via só aquela figura interessante que dizia, ah, diz umas verdades diz o que um gajo nos cafés e então, ah, por que não e se calhar pá, não sei meu temos de tentar informar mais a, a população não sei, meu não estava à espera que isto viesse para aqui mas já yeah. um, e já que estamos a falar de extrema direita pá, temos de falar aí de um caso de de uma pessoa que roubou que roubou o trabalho que roubou o trabalho a outra, ok uma pessoa que veio de fora um, uma pessoa não, uma personagem uma personagem, que foi a Popota e ninguém fala disto uh, que agora voltou a Leopoldina o pessoal todo citado, tipo, pessoal que se calhar na altura em que a em que Leopoldina desapareceu nem era vivo mas já, todos meu, não percebi ou então se calhar, ok, se calhar eles eram crianças e há, por isso é que estão citados porque curtem ali o Paulino. Um, viu-se que ela, afinal ficou este tempo todo fora porque foi fazer umas operações plásticas tipo meter mamas de silicone e o caralho ok, para um pássaro, porque não um, mas então, meu o que ninguém fala é que eu achei boa, estranho porque, não sei se lembram mas o Continente comprou o um modelo e yeah. já Antes havia esse, esse duelo de titãs, que era tipo, o Continente tinha a figura da Leopoldina, o modelo tinha a figura da Papota. E no primeiro Natal, depois disso ter acontecido, eu, já, yeah, agora o Continente vai ter a Leopoldina e a Popota desaparece. Não, ficou a Popota. E agora, a questão é, será que o Continente só comprou um modelo para ficar com, com a mascote deles? Será que foi esse o motivo da OPA do Continental Modelo? Por tipo, já, yeah, eles tinham a Leopoldina e a Terra Encantada dos Brinquedos, meu. Porquê que, porquê que cagaram na miúda e apostaram na Popota, meu? E yeah, e então ela agora voltou para um dueto. Um, e então o pessoal está todo excitado. Ya. Yeah. Não entendo porquê, mas... Para pessoas, pessoas. Uh, outro tema, outro tema, já, yeah, para levantar a moral... Um, já repararam e ah, está tudo interligado porque é xenofobia e o caralho já repararam que o preço certo é o maior evento cultural da TV portuguesa eu sei, podem podem-me chamar nomes e o caralho um, mas é verdade tipo, qual é que é o programa em que mostra mais o que é ser português do que o preço certo nenhum, meu, nenhum mesmo aqueles tipo Somos Portugal, Domingão uh e os RTP, que não sei qual é nenhum desses mostra Portugal tão bem como ao preço certo meu. porque temos pessoal a de todos, todos os lados e não ontem, ontem estava lá uma, uma senhora de Felgueiras que perdeu ainda bem, porque essa terra merece perder tudo, merece perder tudo quem é de Felgueiras que se afoda uh, e há este programa é xenófobo para pessoal de Felgueiras peço desculpa estava um, lá um gajo que tinha vindo de Cabo Verde e morava no... onde é que ele morava não sei não sei, não sei, peço desculpa peço desculpa. peço mas yeah, pronto, e cada vez mais tem pessoal também jovem ou seja, pessoal de todas as gerações um... e pá, eu confesso que ultimamente estou ultimamente a prestar mais atenção ao preço certo como como um evento cultural meu, e aquilo está a chamar a boa atenção e ainda na para mais qual é que é o outro programa da TV portuguesa que tem... Ok, não é apresentadora, mas que tem uma assistente checa há 17 anos. Pois é, só o preço certo. Só o preço certo. Uh, e que assistente? Lenca continuas abençoada. Se estou a objetificar, talvez. Peço desculpa, Lenca, mas que mulher, que mulher. Ah, uhum... Yeah, isto agora parece que só meti aqui preço certo para falar da Lenca. Não, não é verdade. Ou é? Não, não é. Não é, mas. Ah, yeah, meu, achei. Porque é assim, vamos, vamos ver as meras. Tipo, tens aquele pessoal que leva as comidas. Tipo, dá-te logo um exemplo da gastronomia local. Uh, depois, terras que tu nem conheces, que até o próprio Fernando Mendes nem conhece. Porque depois também há essa cena. Sempre que, sempre que há um sítio. Que o Fernando Mendes conhece e ele ainda recomenda um restaurante, estás a perceber? um restaurante lá daquele sítio, que é amigo dele em que ele diz, ah, dá um manda um abraço ao, ao Chico do, do sei lá o quê ah, que claro, lá se bem, estás a perceber? ou seja tu assistires o preço certo durante um mês já ficas com um guia de turismo, gastronómico e o caralho só para sítios para visitar, estás a perceber? Por isso, yeah, meu, assistam ao preço certo. Assistam ao preço certo e respeitem este programa que é líder de audiências ao fim de tarde, ok? Porque o Fernando Mendes merece. Um, mas antes do preço certo, porque, yeah, aqui em casa está sempre na seco, ok? E antes do preço certo, meu, nós devemos viver a vida que eu já falei na semana passada uh, e que é um exemplo perfeito de... Daquela regra que o Jovem Nerd e o Azagal criaram no Nerdcast Que é a regra dos 15 anos Em que quanto vezes uma cena antes dos 15 anos Pode parecer fixe, mas depois dos 15 anos Não passa nessa regra É por isso que há filmes que só se devem ver Antes dos 15 anos e não depois E então, meu, viver a vida Está a ser uma cena bué, estúpida Porque eu lembro-me de ver a Taís hoje e curtir Ok é na curta da Teis porque ela continua bonita, até porque a novela é de há 10 anos atrás, ok? Mas ela, mesmo atualmente, continua bonita uh, e é uma boa atriz. Mas tem lá uma cena que, que tem dois irmãos gêmeos que são interpretados pelo mesmo ator, tipo Sofia Alves nos Olhos de Água. Pronto, é o Mateus Solano, acho que é. Acho que é o nome dele. Deixa cá ver. Exatamente, é o Mateus Solano. E como é que, primeiro, como é que se diferencia um irmão do outro? Um tem o cabelo lambido e o outro tem o cabelo espetado, ok? E há, assim já consegues distinguir os irmãos gêmeos. Só que, primeiro, na, acho, que foi na semana passada, acho que foi na semana passada, tinha lá uma cena em que eles estão os dois a jogar ténis e essa cena é boé mal filmada, meu, boé mal filmada. Um, Porquê é que é mal filmada? Primeiro porque... Os takes são todos manhosos... Ok... São todos manhosos... Uh, e depois... A forma dele de jogar ténis é igual... Ou seja... Ok... Que sois gêmeos... Mas sois duas pessoas diferentes... Apesar de estares a ser interpretados pela mesma pessoa... Meu. Joguem ténis de maneira diferente... Mas ok... E yeah, já... Estamos a analisar uma novela de fim de tarde... Que está a dar repetidamente... Peço desculpa... Mas... O Putz Bar é um programa cultural... Eu sei que há pessoas que podem não estar preparadas... Mas é o que temos... Um, ok... Essa cena é mal filmada... E depois, a partir daí é que eu reparei todas as cenas que são filmadas com os dois irmãos, meu, são todas mal filmadas. Claro, porque se calhar porque é a mesma pessoa, mas meu, então não faziam essa merda, meu. Ou então arranjei mesmo irmãos gêmeos porque, tipo, outra cena, depois desse jogo de ténis, um, Aline Moraes estava lá, com estava lá porque ela namora um dos, um dos gêmeos, o de cabelo lambido, OK? Não o mais rebelde de cabelo espetado. Ah, e então foi ter com ele foi ter com ele para o balneário, ok, ele foi tomar banho e ela estava com aquelas aquelas talas aquelas talas azuis em que podes pousar o pé, mas não podes mexer porque, e ah, se calhar deslocaste o tornozelo ou o caralho, ok estava com essas talas e o caralho ao que o seu namorado puxa para dentro do duche e claro, molha-la ela tem de tirar a roupa e tcharam, tira também a tala e começam ali a foder a forte e feio como se já não houvesse tornozelo torcido e tipo pá, então caralho como é? vamos respeitar o telespectador e outra cena que me chamou a atenção foi esta foi de ontem, esta foi de ontem os dois gêmeos então estavam a andar à porrada estão a andar à porrada e tipo, aquilo parecia uma cena do Matrix ou caralho porque é bué coreografada Está bué coreografada, mas tipo, meu, eles são dois médicos, meu. Ou um é médico e o outro é sei lá o quê. Acho que um pelo menos é médico, o outro nem sei. Como assim? Como é que andais assim à porrada, meu? Isso é bué e real, meu? Isso é bué e real. pois era tipo, um dava murros... De... Ah, tipo, havia uma cena, yeah, havia uma cena em que ele para cima da mesa, um dos gêmeos, dá um, um biqueiro duplo, ok? Uma patada dupla, o gajo capota para o sofá dá uma cambalhota uh, cai de pé ok olhem para isto cai de pé e dá logo um soco ao outro irmão que vem atrás dele e tipo meu como assim pá como assim tu não és a tartaruga ninja meu e yeah, boé estranho boé estranho meu. boé estranho mas já yeah, acho que é isso acho que é isso vamos agora ao verdade palurdice esta desta semana toca aí o jingle Bia minutos, comentários, tudo isto para dizer que são só estúpidos na verdade não te preocupes que não és o único que não sabe o que é que estamos por aqui a dizer. Ok, na verdade paludice desta semana tenho dois temas novamente. Uh, vamos começar com um a nível nacional e depois com um a nível regional. O segundo é, é uma verdade barra recomendação, mas já. Yeah. É a primeira verdade paludice é o polígrafo SIC. E as pessoas, ah, mas porquê, pá, polígrafo SIC que ajuda a... Uh, um, ajuda a mostrar o que é fake news e o que não é. Ok, esse é um ponto. Agora, pá, ok, polígrafo é tipo, é fixe, sei lá, uh, faz conta. André Ventura diz que Costa vai matar velhinhos. Ok, isso é fixe dizer que não, ou esse tipo de notícias. Agora, como estava a dar no outro dia por causa das eleições americanas que era... Fizeram aquela montagem em que o gajo da CNN está a arrastar aquela barra para cima. E tipo, o pessoal meteu uma montagem a dizer que era do Pornhub. E eles vieram desmentir essa merda. E é tipo, meu, nós estávamos em 2020, meu. Deixem as pessoas terem um bocado de felicidade, meu. Tipo, eu estava a curtir, é aquela cena, tipo, e yeah! Tipo, às vezes é fixe ser enganado, meu. Às vezes é fixe ser enganado, é quase... Como quando te metem os cornos, meu? Ninguém te precisa de ir lá a contar. Imagina yeah, imaginem que havia um polígrafo sic pagais os cornudos do tipo. Ele vai lá e diz Será que a minha namorada me está a atrair? E o, e o Bernardo Ferrão. Ha, o polígrafo analisou e Sim, a sua namorada está-lhe a meter os cornos. Estás a perceber, meu? E é quase esta cena, meu. Eu senti-me traído. Senti-me traído porque estava boé contente com aquela notícia. Até porque a montagem foi bué bem feita. Porque o gajo, o da CNN, até ficou assim com um ar fodido. E a primeira vez que eu vi isso foi no Twitter. Em que uma, uma gaja partilhou a dizer: Ah, o tal senhor não curtiu muito disto. E tipo, estava perfeita a montagem. E vieram desmentir essa merda, meu. Foda-se. Deixem-nos ter um bocado de alegria, meu. Lá está, meu. Tipo, o pessoal que vivia nos anos 80. Alguns ainda têm aqueles mitos antes da internet que acham que hoje é real, tipo, eu estava a ouvir o Nerdcast sobre rock nacional em que em que eles estavam a contar uma história de uma banda chamada Blitz em que duas músicas foram censuradas pela censura, porque foi no, na altura da, da ditadura militar. E um dos participantes estava a dizer que as duas últimas músicas então como tinham sido como tinham sido censuradas eles riscaram o álbum mesmo e eles ah yeah, ah yeah, verdade e houve lá um que disse não isso é mentira isso não foram riscados foi 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 a própria editora que fez isso do, do tipo para para dizer que foram riscados mas foi a editora que teve essa ideia não foi ninguém não foi a censura que riscou o disco a disco e eles aí é sério e tipo ok estás a perceber esse é o tipo de cenas que é fixe acreditar. Tipo, ah caralho. É quase como, sei lá, dizerem... Ah, há os chutes, meu. Os chutes, na altura, se nifavam, sei lá... 50 quilos de coca por mês, ou oh, caralho, estás a perceber? E agora vem o polígrafo que desmentir essas merdas? Não, meu. Deixem, as me deixem algumas merdas continuarem com mitos, meu. Foda-se. E então, já, desmentiram isso. E a outra história que eu também me lembrei foi... Quando começou... Quando começou a, a primeira a primeira vaga ou a primeira onda, apareceu uma notícia da Rússia que hum, tinha soltado os leões do zoológico para as pessoas ficarem em lockdown no caralho. E tipo, e ah, me acreditar nesse tipo de notícias, estás a perceber? São notícias tão bizarras que, mas tem tipo, ok, leões da Rússia, claro que pode ser, claro que pode ser aceitável, meu. E não tem sempre de vir, ah, não é mentira, meu. E depois, merdas que são importantes de desmentir. Oh, Ai, yeah, não sei bem. Tipo, foda-se, meu. Foquem-se nas merdas essenciais, meu. Ou será que foi alguém que disse oh, Bernardo, será que isto é verdade, meu? Foda-se. Mas, ia yeah, agora para levantar este astral pá, recomendo recomendo barra o verdade que visitem o site radioterrasdelanhoso.com Eu vou tentar visitar porque é um, daqueles, é um daqueles sites inseguros Rádio terrasdelenhoso.com Pois, lá está O site seguinte é fraudulento Caguei A aceder ao site não seguro E tipo, ok, eu estou a correr Estou a correr este risco por vós Neste momento está a tocar Amor Carrapicho Deixa ver, deixa ver Ok, é uma música brasileira. Do programa. E o programa é DJ automático. Ok, ok. Mas pá, porquê? porquê? Porque este site é bué bizarro. É bué bizarro. E como é que eu tive acesso a este site? Foi, lá está, a minha mãe mais uma vez através do... Através do... Hum, através do Facebook louco dela. Em que, em que viu um, um gajo que ela disse Ah, será que... Será que este também trabalha na, na Rádio Terras de Lanhoso? Porque na foto dizia Rádio Terras de Lanhoso. E eu, ah, é provável. E tipo, o que é que me chama a atenção neste site? Vocês entram no site, tenho uma imagem do castelo com uma, uma bola de ouro a dizer Rádio Terras de Lanhoso, 25 de janeiro de 2019. Pá, não sei. Depois tenho outra imagem só do. <risos> só do. de um parque aqui da Pova de Lanhoso enfrentar a misericórdia, tipo boé bizarra, depois atrás no fundo vão passar imagens da pova de Lanhoso. aparece então o tal parque, aparece o castelo, aparece a quinta vila Beatriz, aparece a igreja do Pilar e o caralho aparecem assim boé merdas, ok? E depois tem aqui tipo uma cena de notícias só que a cena de notícias é tudo relacionado com o Brasil e tipo isto atualiza automaticamente porque por exemplo as ultima, a última notícia as últimas notícias são 2 13 de novembro de 2020 e tem aqui, ok, primeira facas, drogas, bebidas alcoólicas e celulares são apreendidos durante a operação em presídio no, no Recife, outra notícia número de internados com sintoma covid-19 cresce 86% em menos de 2 meses em São Paulo em Santos SP Santos que é uma cidade de São Paulo MP pede cassação da candidatura de Rafa Zimbaldi à Prefeitura de Campinas por suposta compra de votos. Nono Fliarachá propõe legado de sinergia entre as línguas. TRE-MG deve ser uma cidade de Minas Gerais, acata recurso e anula o processo de cassação de Sérgio Azevedo em Poço de Caldas, MG. Tais a ver, meu? E é isto. E depois tem, depois tem aqui Previsão do Tempo, para a Pobre de Lanhoso, em baixo. Tem fotos, deixa eu ver aqui fotos. <risos> fotos, quem é que tem? Tem a Whitney Houston, tem Bruna Carla, tem Damares, o maior troféu, deve ser o nome da música. Diante do Trono, deve ser também uma banda, porque tem aqui para aí 10 elementos. Não sei, meu. Não sei. tá é bizarro, meu. E depois tem mais. O que é que tem mais? Eventos. Ok. Só tem merdas brasileiras, meu. E a minha pergunta é, como é que uma rádio da Povo de Lanhoso, que tem imagens da Povo de Lanhoso, só tem merdas brasileiras? Depois tem aqui o chat, que é tipo aqueles, aqueles chats do AIOU. Não sei se lembram. E yeah, há, tem aqui. Ah, há, yeah, aqui no chat é que então tem a imagem da Quinta Vila Beatriz. Tenso. Tenso. Ah, e depois regras. Oh, eu não tinha visto esta parte. Regras. Tem duas, duas jovens a segurar o, o cartaz o cartaz das regras e diz: sem ofensas, sem flude, sem palavrões, sem caps look, sem links. Respeito e será respeitado. A gerência agradece. Divirta-se. Rádio Online. Ai meu Deus. E depois tem aqui uma cena de: ah, eu não acredito. Ah, eu não acredito. Isto é o meu site de sempre. Tipo, tenho aqui depois uma publicidade da Sociedade Portuguesa de Autores, ok. E em baixo tenho um bubble shutter em que pode jogar, tipo, wow, estou fascinado. Estou yeah, fascinado e estou a perder o jogo. Ah, tipo, eu não sei, meu, não sei. E depois mais, o que é que tem mais? Ah, e depois artistas, hmm, artistas não, vídeos também não. Eu não sei, meu, eu não sei. A minha questão é: como é que um site destes continua online? Ai ai, depois tem aqui a equipa: temos então Manuela, que é a moderadora, e depois diz tudo pela rádio. Depois tem o Brasão de, <risos> de Portugal, meu, não sei. Não sei. Depois tem Locutor Kim Lima, Locutor DJ, que faz as tardes populares. E depois temos Abílio Nobais, administrador e locutor. A Avilio Nobais Administrador, Coração Amado deve ser o nome do programa, será? não sei, meu, não sei e depois temos o Auto DJ que depois também tem esta merda, meu tem merdas em latim, meu, porque no site aqui sobre, se forem à parte do sobre tem merdas só em latim, meu e ah, eu fiquei fascinado com esta merda porque tens tipo um, um DJ automático vou botar aqui em ruim no site uou, 25 pessoas botaram em ótimo 6 em bom e só um em ruim que fui eu mas atenção as notícias já foram atualizadas já temos aqui cidade da Guiana francesa doa 10 ger geradores de energia para Macapá porque a cidade está sem eletricidade é depois vacinação contra a febre aftosa no Maranhão segue até dia 30 de novembro e a última manifestantes e polícia entram em confronto no Peru em meio à crise política Tsh. Peru Iá yeah. Tais a ver? Olhem as ligações. Yeah. Pá, não sei, meu, não sei. Não sei que dizer, meu. Recomendo que visitem este site, mas já. Yeah. Vamos agora para a a seguir desta semana. Ok, jingle be, yeah. Ok, a rouba a seguir desta semana. Que eu acho que não... Yeah, ainda não recomendei isto e já devia ter recomendado. Um, que é underscore a underscore azenha e o que é que é isto? o que é que é azenha? música e ilustração ao vivo de um filho da mãe e Cláudia Cruz Guerreiro e depois tem aqui, yeah, depois tem aqui o e-mail para booking e essas cenas e pá, para quem não sabe quem é que é o filho da mãe e a, e a Cláudia Guerreiro são basicamente um dos maiores casais portugueses e yeah pelo menos casais de casais de músicos se calhar só superados pela como é que se chamava se calhar só superados pelos broa de mel, meu. essa banda essa banda essa banda formada pelo José Carlos Gurgal e Maria José Gurgal Hoje até o tempo é nosso amigo Mas que bom que está a te a Passear contigo, amar e ser feliz. O que mais quero da vida? Ter amor e muito amor para dar. Ter amor e muito amor para amar. Passear contigo, amar e ser Mas não era esse, era eram outros. Ah, era estes, era estes, caralho Era Valentina Torres e Armando Gama E ah Era estes, caralho Era estes, era estes Que tiveram juntos 26 anos meu. A gente já não fala Só grita, só grita É sempre a mesma coisa Só fita, só fita A gente já não fala Só grita, só grita É sempre a mesma coisa Só fita, só fita Até nossos se amigos já estão a lutar. Que algo se está a -se. E nem fazemos nada para disfarçar E nem fazemos nada para disfarçar E estou aqui a ver uma... Estou uma, uma, aqui a ver uma... Uma notícia da Flash yeah. Não sei porque é que estou a ver uma notícia da Flash Mas já yeah. Ok, acabei de comparar Cláudio Guerreiro e um filho da mãe Pá isto é um projeto deles um, Só sei que Eles fizeram a é questão, estão? Onde é que estão? Que estão, que estão? Eles, eles, acho que ainda estão a fazer Estão a fazer uma, uma residência artística No Generation Em Braga um, A Cláudia é a baixista de Linda Martini O filho da mãe É guitarrista a à solo por isso, yeah. E então como são um casal de fichas, Acho que podem sair daqui Cenas porreiras por isso por isso já sigam a asanha e vamos ver o que é que vai ser daqui uh, vamos agora às recomendações culturais desta semana toque Jingle Bia recomendações culturais recomendações culturais recomendações Ai, culturais Ok, nas, as recomendações culturais desta semana serão quase exclusivamente podcasts. Já, peço desculpa, peço desculpa, ok. Mas foi o que eu andei a ouvir. Um, e então recomendo primeiro o podcast Skerzo, escreve-se S-C-H-E-R-Z-O, que é da Miúda, ok. E, uh, faz publicidade, faz. Um, é da Miúda e foi editado por nós dois. Um, e acho que está uma cena interessante, porque como ela é apaixonada por música erudita, yeah, é música erudita, não digam música clássica senão ela fica fudida, um, acho que está interessante, acho que está interessante, uh, e deu bué meu deu boetesão editar, um, e então está aí o primeiro episódio sobre par um, por isso recomendo. É sim um pequeno aperitivo para conhecer um bocado a história dos compositores e isso. E acho que pode cativar as pessoas porque é uma cena leve, estás a perceber? E então, já recomendo, se queres, ok? Procurem, já está nas plataformas todas. Apple Podcast, Spotify e o caralho. Depois, recomendo também. Já, vou falar, vou falar. Fraturas postas, ok? Que já está aí na street, já está aí está aí só o trailer. Um, o Zé disse que houve reclamações do pessoal que já caiu o episódio. Eu percebo, mas porque é que não saiu logo o episódio? Porque senão acontecia como aconteceu com a mioda. Calma, não quis lançar trailer e lançou logo o episódio. Nós lançámos na quarta-feira e só hoje é que o Fratura Exposta está disponível no Apple Podcast. Tens a perceber, porque lá está. A Apple demora mais um bocado a aceitar as cenas. Um, e assim, temos a certeza que quando sair o episódio, já, já sai... Ao mesmo tempo em todas as plataformas, tens a perceber? Só por isso, é só por esse motivo. Claro que podíamos lançar dois dias antes, podíamos, ok? Se calhar aí, talvez, podíamos lançar o trailer dois dias antes. Mas pá, as pessoas também têm de se habituar a esperar, ok? E respeitar os criadores, estás a perceber? Não é só criticar. Respeitem o criador, meu. O público não pode consumir só aquilo que quer. Tens a perceber? O público tem de consumir aquilo que... Aquilo que não sabe que quer, mas que precisa, tais a perceber. E é isso que nós vamos dar, é isso que nós vamos dar ao público em fratura exposta. São merdas que eles não sabiam que precisavam, mas que vão mudar completamente a, a, a vida deles. Por isso, OK. Temos então 26 diariamente, temos o puto de barba às segundas, temos fratura exposta às quartas e temos preconceito às sextas, que já está quase a acabar. Se vai ser renovado ou não para outra temporada, não sei. Mas é o que temos, ok? E depois ainda têm às seis e 30 no portão aos domingos, têm 206 e um microfone aos sábados, têm sequerzo que sai de 15 em 15 dias também aos sábados. Por isso, yeah, já têm aqui conteúdo, não só da Miato, mas, mas também daqui da zona, quase para a semana toda. Por isso, ouçam um podcast, ok? Uh, depois, o outro podcast que recomendo é o Trocadilho que é o podcast do Tomás Preia, que é um gajo que eu sigo no Twitter uh, e o gajo é que é ver humorista um, pá, começou no sábado, ok mas eu curti curti e então recomendo uh, eu sei que é um bocado estranho estar a recomendar merdas que só tem um episódio, mas eu no outro dia estava a pensar nisso, porque por exemplo, o Tiago Almeida, que tem o Prisão Preventiva ele lançou um podcast a solo que se chama Fora da Lei e tipo, pá, eu ouvi Três episódios acho eu e pá parei Desisti Desisti porque é Primeiro o gajo parece ser bué burro meu, Principalmente porque é advogado E então meu foda-se Sai um bocado da tua, da tua bolha meu Tipo o gajo para ele Portugal é só Lisboa E depois meu Não sei meu Não, não, não me conseguiu cativar Claro que tem isto os podcasts meu, É quase como se alguém ouvir este episódio e não o cativar Se calhar já não vai dar uma segunda oportunidade Mas tipo eu ouvi três Ouvi três episódios. Não me cativou. Será que vale a pena estar a insistir? Acho que não. Por isso, principalmente porque é, já tinha a bagagem de ter outro podcast. Okay? Não era, o, não era o, o primeiro podcast dele. Estás a perceber? E então, já. Yeah. Um, depois, recomendo também o podcast Interruptor. ok Também é português. Ainda só ouvi... Acho que foi um episódio. Mas deixa ler aqui a sinopse A sinopse é assim. Olhámos para o mundo pelas lentes da cultura tentando que nunca fiquem embaciadas ok, ok a gozar ali com, com a com a Covid uh, pá, eu primeiro tenho o trailer de 5 minutos okay, a dizer sobre o que é que vai ser o, o interruptor muito fixe e depois tenho o primeiro episódio que é sobre as bibliotecas bibliotecas municipais e então eu curti e estou a ver aqui que o segundo é sobre cinema depois o terceiro é sobre a indústria dos espetáculos e o quarto é sobre a cultura ok ok e são tipo episódios, o mais longo tem 25 minutos por isso, ok é um podcast rápido uh, por isso também recomendo muito, é da Ruth Ruth Correia mas tem ali uma equipa por trás por isso, yeah. é bem produzido e tal por isso podem seguir depois o próximo podcast, ainda português ok, é o Histórias da Bola para Adormecer e é assim a assim. O Histórias da Bola para Adormecer é uma espécie de memorial da bola. Um espaço de partilha de memórias bonitas do futebol. Histórias de adeptos, treinadores, jogadores, amantes do futebol e de outros personagens. Narradas por uma miúda que gosta de ir à bola. E tipo, qual é a vantagem deste, deste podcast? Primeiro, também são episódios curtos, ok? Por isso quem não gosta de episódios longos pode ouvir. Uh, tenho aqui episódios que vão desde os 5 minutos... Até ao mais longo, que tem 29 e 10, mas a média é sempre entre 5 a 10 minutos. Um, e primeiro, a Gaja curte Boé Futebol. É tipo, a Gaja é. Este é quase um podcast que podia ser o podcast oficial do Visão de Mercado. Do site Visão de Mercado, que é um site que eu também adoro porque, apesar de eu não estar tão atento ao futebol, gosto de ver o que é que se passa sem aquele fanatismo dos adeptos. E é isto que ela, que ela, que ela transmite no, no podcast dela, meu. E pá, este podcast ganhou ganhou no Pods uh, o melhor podcast de desporto e o melhor podcast de storytelling. Por isso, já, yeah, tenho ali um selinho de qualidade. E pá, recomendo o meu. Recomendo o Boé porque... Hum, porque achei boa interessante o conceito e achei boa interessante a maneira como, como ela transmite a história. Tipo, eu arrepiei-me em várias histórias, ok? Fiquei mesmo com, pe com um pele de galinha, o que é boa e raro acontecer num podcast. Um, depois, também já recomendei este podcast, mas é o Expresso da Manhã, do Expresso. Uh, em especial o do dia. O do dia 11 de novembro de 2020 em que, se falam, so em que falam sobre a vacina para a Covid-19 uh, também é um podcast curto, ok, sai sempre de manhã uh, todos os dias quer dizer, todos os dias, não, de segunda a sexta já, yeah, de segunda a sexta um, também tem sempre em média 15 minutos, por isso recomendo recomendo, e pá, tem uma música tão bonita, meu, de introdução e de fim yeah, a parte musical é muito forte neste podcast um, depois, vamos então aos podcasts brasileiros pá, tenho, tenho de recomendar mais uma vez, meu, o plantão inútil, meu, o episódio desta semana que foi o episódio, episódio 247, plantão inútil 247, o mundo moderno tem que acabar, e tipo, é tão errado, é um episódio tão errado que dá a volta e fica espetacular, por isso, e há yeah, rimboé com esse episódio, por isso, podem ouvir e depois, temos duas histórias de, de storytelling brasileiras Primeiro, ok, primeiro vou falar do menos importante, entre aspas, e depois vou falar do mais importante, ok. O menos importante, entre aspas, é o Praia dos Ossos, ok? Recomendo muito este podcast, são oito episódios, oito episódios, e é da Rádio Novelo, que eu depois fui investigar, e é, e é uma produtora brasileira de podcast, e eles têm tipo 15 podcasts, acho eu, por isso, já, é uma cena boa é profissional. A equipa deles tem 30 e tal pessoas a tratar dos podcasts. Por isso, já, para verem uma diferença da realidade dos podcasts no Brasil para a, para a portuguesa. Mas, já. E a Sinopsa é assim. No dia 30 de dezembro de 1976, Angela Diniz foi assassinada com quatro tiros numa casa na, na Praia dos Ossos, em Búzios, por seu então namorado, Doca Street. Real confesso. Mas nos três anos que se passaram entre o crime e o julgamento, algo estranho aconteceu. Doca tornou-se vítima. Praia dos ossos é um podcast original da Rádio Novelo. E ah, isto é bué, chocante. Mas vamos lá, isto passou-se em 1976. E pá, é uma realidade completamente diferente, meu. Eu não sei se lembram da Gabriela, quando passou, quando passou aquele remake na SIC, em que a Gabriela era interpretada pela Juliana Paes. Já, ah, não sei se lembram em que tem lá uma cena em que o gajo mata a esposa e tipo sai como se nada fosse e o público a aplaudir e o caralho e depois vem a julgamento e ok, no julgamento ele é condenado porque lá está, fizeram pressão para mudar as regras. E este caso, apesar de não ter sido só ele, mas bem, bem mostrar a realidade daque, daquela altura. E depois, uma cena interessante no podcast é que é através deste caso em que o movimento feminista no Brasil desperta porque lá está, era só estúpido alguém matar a esposa porque ela tinha faltado ao respeito ou manchado a honra e o gajo matou e tipo, saiu saiu quase libado foi condenado apenas a suspensa e tipo, boé bizarro boé bizarro um, e depois houve Entrevistas da altura em que há mulheres é a defender o gajo e ah, isso bem ele matar porque ela faltou ao respeito e tipo, uou, wow, bué bizarro, meu, bué bizarro um, mas está então uma história bué bem feita e tipo, a gaja era uma patroa, meu a gaja era tipo a Marilyn Monroe brasileira, meu a gaja vivia a vida como queria e estava-se a se cagar para tudo estava-se a se cagar para tudo uh, por isso, ah, meu, acho que é uma história bué fixe Uh, eu depois fui procurar imagens dela, porque toda a gente diz que ela era boé bonita, e tipo, já, yeah, a gaja era mesmo bonita um, e se procurarem por angeladinis Diniz no, no Google vão encontrar que é logo, aparece socialite, tipo, ela era conhecida como a Pantera de Minas, e yeah, há que isso depois era, é um apelido que faz bué, fica lhe faz boé fica-lhe boé bem, porque a gaja era, yeah, era sedutor e o caralho, por isso yeah, Pantera de Minas um, então não se esqueçam, Praia dos Ossos Tá, acho que este está em todas as plataformas não é exclusivo de Spotify e então para terminar a parte dos podcasts recomendo então mais uma vez Projeto Humanos como um todo e agora que terminou o caso Evandro a quarta temporada do Projeto Humanos pá o, o Ivan Mizanzuk uh, depois partilhou ele, ele fala no último episódio em que ele recebeu a volta desta história desde o fim de 2015 e yeah. há estávamos no fim de 2020 por isso foram praticamente 5 anos em que ele andou à volta deste caso um, e é mais uma vez o que eu digo true crime, para ser bem feito demora muito tempo a ser produzido uh, quando, lá está quando é só uma pessoa tem vamos dar aqui a diferença o Ivan Mizanzuk para produzir uh, o Kaz Evandro que tem 36 episódios não era só ele ok ele depois disse o nome dos voluntários que lhe ajudaram a transcrever o, a transcrever o, as folhas do julgamento o, o processo todo que lhe ajudaram a ir, a ir buscar merdas ao Youtube e o caralho, também é uma equipa boa e grande, mas é a tal cena, são voluntários só ajudavam quando podiam e era para o bono uh do resto só tinha a mulher que tratava da enciclopédia, do caso é Bandro e do site uh, e tinha o gajo que lhe fez toda a trilha sonora e depois a partir do episódio 25 a edição foi feita pela, pela Marmoto, que é uma produtora também barra editora brasileira, mas basicamente o trabalho todo era ele, ele até ao episódio 24 foi ele que editou os episódios todos e do 25 para a frente uh, a marmoto só... Só... Tipo... Cortava... As falhas e o caralho... Deixava só ali... Tirava as gorduras... Como se diz em edição... E ele é que fazia tudo o resto... Mesmo assim... Basicamente... Ele é que editava... Um, e tipo... A história está incrível... Meu. A história está incrível... Uh, a partir do episódio 25... Muda... O rumo da história... Um, e agora... Terminou... E pá... Terminou... E fechou de certa maneira... Fechou de certa maneira a história Apesar de é o que ele diz Uf, Se calhar nunca se vai saber Quem é que matou o Evandro um, Mas esta história O que prova mais É que foi todo mal investigado O caso E é o que acontece com, na mesma cena No, no Praia dos Ossos é. Invest, Investigou-se muito mal E é a tal cena Quando um caso é mal investigado Logo aí de certeza que vai dar merda Estás a perceber e então conta lá a história do, do marido, da, o prefeito da cidade de Guaratuba, em que o público estava sempre a pedir, ah, mas o que é que acontece com, com a história dele, o caralho? E então ele disse que ia falar dele e então falou no último episódio. Um, e até é de certa maneira emocionante o que lhe acontece. Um, mas o que me chocou mais foi, havia um gajo que desde o início admitiu a autoria do crime. E ninguém investigou isso. Ninguém investigou. Porque, lá está, tinham na cabeça que eram aqueles sete suspeitos e a polícia cagou no resto, nem procurou outros suspeitos. Foi, ok, já temos os sete, são estes, e é magia negra, e ok, vamos atacar este pessoal. E, tipo, é para ver que está-se a cagar e é basicamente só... Não sei se é racismo religioso, não sei se esse termo existe, mas, tipo, tinham uma religião africana, caíram lá em cima, e, tipo, se são estes os culpados, só porque não não concordas com aquela religião estás a perceber? e isso é bué bizarro meu. é quase como uma outra cena meu. Na, no Praia dos Ossos e é por isso que eu estou a falar tanto dos dois porque eu, eu ouvi o Praia dos Ossos em dia, num dia e pouco porque ouvi sete episódios num dia e depois só me faltou ouvir o último que ouvi no dia seguinte um, e no Praia dos Ossos tem lá uma cena em que morre em que um preto é morto e tipo cagou-se nisso cagou-se nisso e outra cena tipo está-se a julgar a morte dela e passa para o que. Que, ele, que o gajo que é o culpado, tipo, diz que o gajo só a matou porque, porque queria viver às custas dela, queria ficar tipo, com a herança e, tipo, está-se a cagar para a gaja? Nem, tipo, não, não era preciso mais motivo nenhum, tipo, ele só a matou, era suficiente. E então, e yeah, há, meu, mas recomendo, bueno, meu, e quero muito que se faça deste este tipo de true crime, em Portugal meu que é para acabar com aquela assim de, ai faltou novo faltou o sírio português que eu no outro dia até tweetei isso porque sempre que se fala de podcasts em Portugal diz ah faltou o serial português e parece que é tipo aquela resposta já pronta parece que é quase como quando estás a falar a falar um, quando uma equipa portuguesa vai jogar na Champions e ah e, ah o favorito é, o favorito são eles Tipo, é aquela pergunta já... Aquela resposta já pronta. E eu então até tuitei a gozar que é vou criar um podcast de true crime chamado O Cereal Português, que é para quando se perguntar de podcasts para as pessoas arranjarem outra resposta. Yeah, e é muito isso, meu. Mas quem dera que se criasse esse tipo de true crime em Portugal, meu. Yeah, vamos esperar, vamos esperar. Um, e agora, tenho aqui uma recomendação do YouTube que também pode ser podcast, que é o Maluco Beleza com o Watson. E yeah. Uh, eu curto o Edwanson ok já vi algumas entrevistas ou já ouvi que foi mais em podcasts entrevistas dele mas nesta aqui acho que foi aquele que foi mais sincero e estava mais descontraído e o caralho apesar de estar Boé nervoso ao início uh, por isso recomendo Boé um, e depois para terminar meu, temos aqui duas músicas um, duas músicas temos a... temos a música Shame Shame Uh, dos Full Fighters, que vai estar aí a tocar. primeiro single a sair do do álbum que vai sair em fevereiro que se chama Medicine At Midnight uh, por isso, já yeah. uh, pá, tá tá um bocado estranha para Foo Fighters e a capa, a capa também tá um bocado estranha, mas pá é diferente tá aí a valer Um, e depois a outra recomendação é a nova música de Chico da Tina que no momento da gravação ainda só está no Youtube uh, mas provavelmente se calhar quando ouvirem já vai estar no, já vai estar no Spotify que se chama Viana Vice City. Barão, estou calmo, não estou violento. Vou para a Espanha, vai jantar, viver o momento. Gado arrasado no pasto e espiga no caniço. Guarda as notas vivas comigo, vão que é prejuízo. Fernanda confessa que sempre sonhaste com isso. Apanhar uma febre destas foi um grande piso. Foi um grande piso. 400 por hora no meu carro. Tenho o cinta agora, hora scurbich. Quase tínhamos acidente, mas eu salvei. Mas no volante, firmeza as de. Pá, mais uma vez, meu, mais uma vez uh, Produzido pelo Kesley <risos> Claro, só podia ser ele Está uh, muito boa, está muito boa a música Pá, ainda, ainda só ouvi uma vez Porque, meu este dia, Estes dias estão a ser tensos E há tensos muitas merdas para fazer Uh, mas então já yeah, só ouvi uma vez. Uh, desta vez não vamos falar de Mandalorian porque ainda não ouvi, se calhar vou, ainda não vi o episódio, se calhar vou ver agora depois de gravar. Uh, mas então já, yeah, meu. Tenho aí a, a música de Chiclatina, tenho aí Foo Fighters e tenho podcasts para ouvir para aí para um mês. Uh, por isso yeah. uh, já sabem, meu. Já sabem, primeiro. Ou são mesmo Praia dos Ossos e Projeto Humanos. E parem de ter preconceitos porque o podcast é brasileiro, parem com isso. Porque é a nossa língua, é tudo português e nós temos de começar a consumir mais merdas em língua portuguesa. Eu antes também tinha boé preconceito com a música brasileira e à medida que vou conhecendo cenas, tanto antigas como novas. Em que, ah, yeah, é fixe, e com os podcasts é a mesma cena, meu. não podemos acreditar só que, ah, e yeah, só o que é americano ou o que é inglês é que é bom, não, também há merdas brasileiras uh, e apesar das vezes eles não terem tantos meios como se calhar nos Estados Unidos em que tu estalas os dedos e tens logo 27 pessoas para tratar o teu podcast, muitas vezes é só uma pessoa ali na raça a fazer a cena deles, mas. Yeah, é boa, é fixe, meu. e principalmente o Projeto humano todas as temporadas são boas um, temos a primeira que é sobre uma, a história de uma, de uma sobrevivente do holocausto que faleceu acho que faleceu em 2020 ou em 2019 faleceu que naquela altura até foi, foda-se, vou ouvir novamente temos a, a segunda temporada que é que é O Coração do Mundo que é sobre a guerra na Síria sobre quantas histórias de refugiados que vivem no Brasil Conta, conta da primavera árabe conta de, Tenho uma entrevista com o um Marine e o caralho O gajo foi para o, depois de, foi para o Afeganistão e foi para o Iraque Depois do 11 de setembro uh, Depois tem a terceira temporada Que agora percebe-se porquê Que foi feita pelos seus alunos Uh, porque ele já estava a preparar a quarta e agora percebe-se porquê, porque a quarta deu um trabalho enorme, uh, que é para mim a terceira temporada é a temporada mais fraca uh, mas ok, percebe-se porque é tal cena, não é, um, não é só uma história são várias histórias e depois temos a quarta temporada, que é então o caso é meu que é o que ele diz, era o que ele sempre queria fazer mas como ele não sabia como se fazia, foi fazendo as outras histórias antes uh, e então ia, yeah, meu Acho que é importantíssimo ouvir. Principalmente para quem curte storytelling, é uma cena obrigatória de ouvir. Uh, e muitas vezes aqui em Portugal só se fala, ah, yeah, temos o Cyril, temos o Cyril, temos o Cyril. E eu não tenho problemas em afirmar. Eu o serial não ouvi todos, só ouvi uma parte. Mas eu não, não tenho problemas em afirmar que o, o caso é Evandro é melhor que o Cyril. Estás a perceber? Por isso, há. Ou são podcasts, ou são música, vejam cenas e pá, tentem ser felizes e que a barba esteja convosco bombinha de fumo Puto de Barba é um podcast produzido pela Miato Podcasts. Miato. Fica no ouvido.